1: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Pues hoy vamos a hablar de un tema apasionante, vamos a hablar de la marca personal, quizás igual de importante como puede ser la transformación digital, y para eso tenemos a un invitado, a Francés Domínguez, él es consultor de marketing de despachos profesionales, asesor en gestión también de marca personal, y nos va a contar muchas cosas interesantes. Bienvenido, Francés.
0: Pues muchas gracias José Pedro, es un placer estar con vosotros.
1: Para aquellos que no te conozcan, eh, cuéntanos un poco sobre tu origen profesional y cómo terminas pues, eh, asesorando a los despachos profesionales en marketing y, y marca personal.
0: Eh, pues mira, empecé hace casi 20 años, soy el consultor pionero en, en, en España, en marketing jurídico y también para despachos profesionales en general, y... Digamos que me decidí por este sector porque años antes, a finales de los años 90, había trabajado en el Consejo de la Abogacía Catalana y vi que los abogados, en este caso en general, no aplicaban un, el marketing o bien no lo hacían de manera ortodoxa y pensé que podría ser muy útil pues, aplicar el marketing y la comunicación en general con método al sector jurídico y por extensión de los servicios profesionales.
1: ¿Actualmente prestas tus servicios a, a través de tu propia empresa? que se denomina?
0: Barton Consultants es una empresa española con, con oficina en Barcelona y prestamos servicios pues en toda España, en países de América Latina y también
1: puntualmente en países europeos. Además de consultor, también te has convertido en un escritor y además con mucho éxito, ¿no?
0: Bueno, a ver, lo, lo, lo intento, intento aportar todo lo que puedo, el valor añadido en beneficio de los despachos profesionales y también de los profesionales. Y, de hecho, ya he escrito cinco libros, porque aquí José Pedro, desde el origen de mi ejercicio como consultor, me hice dos grandes preguntas. La primera es cómo, cómo un despacho profesional competente y por lo tanto también cómo un profesional competente puede convertirse en más referencia en el mercado. Es decir, que el valor añadido, los beneficios que aporta a su mercado, pues sean percibidos y valorados. Y luego la otra gran pregunta era que, qué es lo que en definitiva contrata un cliente potencial a una asesoría o a un despacho profesional. Esas dos grandes preguntas, desde mi punto de vista, pues las he plasmado, las he reflejado en, en sendos libros, uno de los cuales pues ya fue publicado tanto en castellano como en inglés y en francés, y el penúltimo libro de los que he escrito pronto será, lo, lo adelanto, será publicado en lengua inglesa. Ahora mismo acabo de publicar un libro con Walter Scruber a los que les agradezco de nuevo su confianza, pues este libro es sobre la marca personal del abogado y es también de aplicación para todo tipo de profesional liberal, asesores, eh, economistas, auditores, etcétera.
1: ¿Qué es la marca personal?
0: Pues la marca personal se puede definir de muchas maneras, pero de una manera práctica, digamos, podemos decir que es la percepción que, que los demás tienen de nosotros, de una persona, es decir, la, la huella, la marca el recuerdo que, que dejas. Y, más concretamente, si queremos gestionar, trabajar, esta huella que dejamos en los demás, esta percepción, pues es importante eso, gestionarla. Y si la gestionamos bien, podemos influenciar de manera positiva nuestra reputación en el mercado. Y es la base para que las personas o bien las empresas confíen en nuestros servicios. En el fondo, en el fondo, es generación de confianza, porque se da una coincidencia, que es que las bases de una marca personal positiva y de la confianza son exactamente las mismas, ser una persona íntegra y ser un profesional competente. A partir de ahí podemos crecer en lo que es poder generar más confianza en el mercado, bien a título interpersonal o bien como entre empresas.
1: Hay muchas, muchos abogados, muchas personas que llevan innato en su forma de ser eh, esa, ese transmitir confianza eh, que se les da bien. Eh, y hay otras personas pues que quizás eh, pues no, no tengan ese don. ¿Se puede entrenar? ¿Se puede aprender? ¿Hay procesos para ello?
0: Eh, sí, por supuesto. A ver, en general, sintonizamos más o mejor y la sintonía es el paso previo a la, al inicio de la, de la creación de confianza, pues sintonizamos más con aquellas personas que tienen un perfil psicológico parecido o similar al nuestro. Entonces sí que es cierto que hay personas o profesionales que tienen una habilidad más innata para establecer conexiones con los demás. Ahora bien, normalmente no establecen tantas como podrían porque hay un factor que la gente o el profesional no se suele trabajar y es una de las bases del éxito que, que menciono en mi último libro, La marca personal del abogado, y es el autoconocimiento. En general, lo que percibo o percibimos es que muchas personas o profesionales no sacan lo mejor de sí mismos, no desarrollan todo su potencial, todo su talento, porque en el fondo, o bien, no se conocen lo suficiente, aunque puedan pensar que sí, y también porque no conocen el efecto que causan los demás. Preguntando, o sea, haciéndose unas preguntas hacia uno mismo o bien preguntando al mercado, es decir, a los círculos de confianza de la persona, clientes, familiares, etc., pues podemos descubrir mucho más nuestras virtudes y aquello que realmente nos diferencia en el mercado.
1: Y en vuestro caso, cuando ayudáis a los profesionales pues eh, a ese autoconocimiento y ver cuáles son sus debilidades, eh, ¿cómo es el proceso para mejorar, para mejorar esos, ese, ese don que quizás no traiga innato esa persona?
0: Sí, pues se, se basa sobre todo en el diálogo. Eh, de hecho, este libro que estoy mencionando, La marca personal del abogado es una novela dialogada. Entonces, eh, a través del diálogo podemos encontrar mm, nuestra mejor versión. Puede ser un proceso de autodescubrimiento. Pues básicamente hay que formular una serie de preguntas profundas y la persona, después de una buena reflexión, es bueno que, la, que, las, que las conteste con total sinceridad y luego también formular determinadas preguntas a sus círculos de relación para ver si cómo la persona, el profesional, se ve y cómo es percibido en el mercado es coherente, si existe una coherencia. Si se da, pues esta es una buena base en general para la proyección del profesional en el, en el mercado. Y esto, de hecho, es más o menos lo mismo, salvando las distancias, respecto a la marca corporativa del despacho o de la asesoría. En todo caso, estoy hablando siempre eh, sobre marcas eh, personales o corporativas positivas. En ningún caso nosotros asesoramos a personas o empresas que no tengan la, las buenas intenciones eh, detrás, como y porque, vamos, no, no, no nos interesa este tipo de, de empresas o de profesionales.
1: Para, para mí hay un tema muy importante de la marca personal y me gustaría saber tu opinión y es la importancia de ser original, de ser natural, ¿no? Al final lo que estamos buscando son personas que se comporten realmente bajo su, su esencia. ¿Qué opinas?
0: Sí. A ver, el proceso de, de encontrarse a uno mismo, de, de comprenderse y, en definitiva, también de, de aceptarse, pero sobre la base de querer mejorar, debe hacerse sobre, sobre esta base, la autenticidad. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en ciertos ámbitos, como por desgracia a veces pasa en política, pues se crean personajes de uno mismo. Entonces, pues esto para nada es recomendable. La, uno de los grandes fundamentos de la marca personal es la autenticidad. Entonces, este proceso que es de autodescubrimiento, por lo que busca es encontrar tu yo más auténtico, ¿eh? tu, tu esencia, ¿eh? que muchas veces eh, está, basada en, de hecho está basada en tu ADN. Definir muy bien tus valores, escoger los valores principales que te van a conectar con tu mercado. Normalmente, el profesional tiende a comunicar muchos valores. Hay que hacerlo, sí, pero sobre todo concéntrate en aquellos que te van a ir con tu mercado. Ten claro tu propósito también en, en, en el mercado, tu visión, dónde quieres llegar, etc. La base es la autenticidad, si no estamos creando un personaje o, y en algunos casos una, una caricatura de uno mismo, lo que para nada es recomendable.
1: Cuando hablamos de transformación digital, eh, nunca hablamos de marca personal. ¿Van unidas? ¿Deberían ir unidas? ¿Son cosas diferentes?
0: Por supuesto, de hecho... El, el máximo experto en gestión empresarial de la historia, frente al cual me, me quito el sombrero, que, que es Peter Dracker, pues ya lo definió hace ya bastantes años. Dijo que las grandes funciones, o de hecho las funciones principales de un negocio son la innovación y el marketing, o dicho de otra manera, el marketing y la innovación. Entonces, en nuestro caso nos encontramos despachos profesionales, por ejemplo, que e invierten mucho en tecnología, pero les falta saber cómo posicionarse en el mercado y cómo facilitar que les contraten más y si pueden ser mejores clientes y viceversa. Entonces, tanto innovación o tecnología, creatividad y marketing, todo esto no es que vayan de la mano, es que es imperioso que vayan de la mano.
1: Cuando hablamos de marketing, sobre todo en los despachos pequeños... Um, lo primero que se nos ocurre pues es poner una publicidad de que vendemos nuestros servicios fiscales, laborales. ¿Qué consejo le darías a ese despachito pequeño o incluso unipersonal de afrontar su campaña de marketing? Potenciando quizás un, más su marca personal, sus valores. ¿Cómo empiezan? Sí,
0: sí, exacto. Normalmente se empieza la casa desde el tejado. O sea, en, en marketing, en estrategia, digamos que hay dos grandes... Mmm, fases. La primera es la estrategia, que es el análisis, la reflexión, saber qué es aquello que te diferencia, eh, que te hace único, si puede ser, o especial en el mercado, atractivo en algún sentido de la palabra, con qué recursos cuentas, eh, cómo son tus competidores, qué percepción tienen en el mercado, etcétera. Lo primero es la reflexión. Entonces, a partir de aquí se realiza un diagnóstico y se establece un plan de acción de llegada mejor al mercado y también, en paralelo, un plan de formación que puede incluir pues, mejor en habilidades como las comerciales, la comunicación interpersonal, la escucha activa, la negociación, etcétera Y es a partir de, de esto, de la reflexión y de la elaboración de un plan de acción, que es cuando se debería empezar a actuar y, por ejemplo, también realizar la página web del despacho o la presencia en, págin en redes sociales. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de despachos o de asesorías desconocen esto que acabo de comentar y se mueven en muchos casos por los impulsos. Pues como todo el mundo está en redes sociales, voy a estar ahí. Como todo el mundo tiene página web, voy a tenerla. ¿La ¿Tienes que tener la página web y la presencia en redes sociales? Por supuesto que sí, pero primero hay un trabajo de definición de, aquello, bueno, de tu valor añadido, de descubrimiento en
1: definitiva. Decías al principio que como dos temas muy interesantes a nivel de marca personal, una es la percepción hacia afuera, hacia y luego hacías una pregunta de, y también, ¿qué contrata? ¿Qué significa esto de qué contrata?
0: Sí, a ver, empiezo por lo último. Para potenciar un despacho profesional, en definitiva, un negocio, es fundamental saber no solo qué necesidades tiene el mercado, los clientes potenciales, sino sobre todo... ¿cuál es el deseo principal de ese mercado? ¿Por qué? Porque no es suficiente con que un cliente potencial tenga necesidad para que te contrate, sino hace falta más, hace falta un estímulo, un impulso, y esto es el deseo. Entonces, la clave en todo mercado es saber, en definitiva, cuál es el deseo, qué es lo que activa las ganas de contratación del cliente potencial. Y ya hace años, y de hecho escribimos un libro al respecto, eh, vimos a través de muchas conversaciones con profesionales que lo que mueve realmente al cliente potencial en servicios profesionales es su deseo de, de ganar, de estar tranquilo. Y si vemos los valores de las diferentes profesiones liberales, de hecho, es que todos estos valores, confidencialidad, independencia de criterio, honestidad ética, son totalmente sinónimos de tranquilidad. Entonces, los abogados, asesores, incluso médicos, economistas, todos están en el mismo mercado, que es el mercado de la tranquilidad para el cliente. Y por coherencia con esta idea, también tendrían que crear las bases para tener una asesoría pues, que les comportara más tranquilidad. Y, lógicamente, aquí también interviene todo lo que sea la mejora en eficiencia y de productividad que viene de la mano, en muy gran medida, de la tecnología, por ejemplo. Y luego, respecto a la percepción, ya hace como 30 años, formé parte de un grupo de, de expertos, de una de las principales multinacionales de las relaciones públicas, y me llamaron para participar en un grupo de debate y vi que su lema era gestión de la percepción. Entonces, me pregunté ya desde entonces qué quería decir esto. Pues que quiere decir sencillamente que no basta con, ser, con que seas bueno en algo, que tengas un despacho competente, sino que lo importante también es que sea así valorado por el mercado. La percepción es clave y hay que gestionarla hay que gestionar la reputación
1: social. En una de las ponencias que, que estuve, que, que dabas, estabas hablando de eh, temas de habilidades comerciales, me sorprendió positivamente eh, cómo tenéis definido todas las objeciones que te puede hacer un cliente y cómo se pueden eh, contrarrestar. ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
0: Sí. Pues... A ver, ahora que me venga la cabeza una. Mmm, la
1: típica, es caro.
0: Es caro, sí. ¿Eh? A ver, la, la, idea, la idea no es tanto poner, o sea, no es tanto replicar que no, ¿eh? porque si replicas, te justificas. Entonces te haces pequeño frente al cliente. Entonces, normalmente para vender bien, y más que para vender, para ayudar al cliente a contratar, lo que hay que hacer es hacer preguntas y, y ayudar al cliente sí a que vaya descubriendo los beneficios, eh, las virtudes de tu producto, es de, decir, de, de, de tus servicios. Entonces, frente a esta objeción, que tenemos que entender como una muestra de, de más interés, que necesita más información, pues hay que preguntar y preguntar. Entonces, podemos preguntar, por ejemplo, gracias por, por esta pregunta. Por favor, ¿podría comentarme cuáles son los motivos para que les, parez, les parezcan caros estos servicios? Hay que preguntar, no responder e intentar justificarnos. Sí. Y todo en el momento adecuado. ¿eh? Sí. O sea, esto es un juego. O sea, la, la venta es un juego mental sí. en, en el que lo que pasa por la mente del profesional es clave para decidir la contratación, para que se decante a nuestro favor.
1: Eh, estas son una de las cosas que enseñáis en vuestros proyectos de consultoría, ¿no?
0: Sí, en este caso, José Pedro, esto es formación en habilidades comerciales y este es un producto, un servicio muy demandado desde profesionales de grandes despachos de abogados, por ejemplo, hasta despachos unipersonales. Porque, en definitiva, es aprender cómo mmm, estar mejor, cómo tener más habilidad en el momento clave, que es cuando el cliente se va a decidir por contratarnos o no. Uh -huh. O sea, esto es, esto es rentabilidad directamente para el despacho. Porque si no nos contrata alguien que, al cual podemos servir porque estamos preparados para ello y no nos contrata, pues normalmente porque no le hemos sabido ayudar a, a que nos contrate o por una cuestión de percepción, pues realmente perdemos oportunidades y perdemos dinero. Uh
1: -huh. Mi percepción del, del mercado... En el cual pues cada vez todos somos más visibles. Es verdad que la gente ya empieza a trabajar su marca personal. Y donde más a la gente, a los despachos, los veo perdidos es justamente a esto, ¿no? A saber negociar eh, sus tarifas. Empiezan a haber técnicas de ofrecer al cliente pues eh, diferentes eh, modelos, ¿no? Pues el básico, el premium, el excelente, que está muy bien, pero aún así siempre va a tener que haber un remate por parte de, del despacho en esos juegos mentales que, que tú decías y, y un tema que yo creo que eres de los máximos expertos y, y creo que, que esa consultoría de habilidades comerciales puede ser muy útil para, para muchos despachos profesionales. Eh, para, tamina, para terminar, francés eh, ¿qué opinas de, de los procesos de transformación digital? ¿Cómo ves el sector? ¿Hacia dónde vamos? Pues,
0: a ver... La transformación digital, desde mi punto de vista, debería colgar o depender de una estrategia de negocio del despacho, es decir, o de la asesoría, de posicionamiento en el mercado. Esto es lo que le da más sentido. Y, en muchos casos, esta estrategia de negocio, de aterrizaje en el mercado, pues no, no existe. Y en este caso pasa con la transformación digital lo mismo que pasa con el marketing. O sea, no hay una estrategia previa y el despacho se, se pone a comunicar, 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 pero realmente nos pregunta ¿qué estoy comunicando? Porque muchas veces comunicar sin saber cuál es tu factor diferencial puede ser incluso contraproducente para tu percepción o posicionamiento social. Entonces, eh, los despachos normalmente, por lo que nosotros percibimos, están muy podidos en este tema. Y realmente es muy interesante la función, José Pedro, que estáis realizando desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Las diferentes asesorías con las que tenemos relación o bien a las que asesoramos, pues están encantadas de vuestro trabajo. Y realmente habéis demostrado lo siguiente, pues que la unión hace la fuerza Eso es. y que es muy importante que a pesar de ser teóricamente pequeños, pero muy grandes en el servicio a los clientes, pues que sois capaces de cooperar. En mi campo en el marketing se habla mucho de la competitividad y realmente en la vida, pues bueno, hay que ser competitivo, hay que ser bueno en lo que haces, pero también hay que buscar el equilibrio y el equilibrio es también ser capaz de ser cooperativo. ...de cooperar con los demás... ...y muchas veces no ver al otro como un rival... ...sino como
1: un socio potencial... Sí, que, ...y
0: creo que en el centro es lo que estáis haciendo... ...y de verdad me quito el sombrero frente a esto.
1: Tema muy interesante el que acabas de decir... ...y la verdad es que te agradezco tus palabras... ...el modelo de la colaboración... Que, ...que yo ahora me gusta mucho la palabra de redarquía... ...de trabajar en red... ...porque la marca personal... ...no la tenemos que pensar solo... ...hacia el cliente final sino también trabajar la marca personal hasta, a, ante el resto de compañeros ¿no? ante el sector porque eh, los compañeros también te pueden traer clientes ¿no?
0: Por supuesto que sí o allí sea, es muy importante tener vamos, por una cuestión incluso de respeto hacia los, al resto de compañeros pues es muy importante posicionarse bien que, en, que nos vean porque realmente lo somos como profesionales confiables y como buenos profesionales. Y luego también este proceso de gestión de la marca personal también implica una posible, o mejor dicho, probable mejora interna en la propia asesoría o despacho. Porque el profesional que realiza este proceso de, de mejora, de gestión de la marca personal, muchas veces descubre algún factor que le llevaba a no ser lo suficientemente buen líder en el despacho, a no comunicarlo suficientemente bien, etcétera. Entonces, es un proceso de, me de mejora integral en todos los sentidos, hacia adentro, hacia uno mismo, y luego hacia afuera, en el despacho, entre los colegas y, por supuesto, hacia el
1: mercado. Qué, qué interesante. A pesar de que el libro se llama La marca personal del abogado, eh, ¿esto también sirve para aquellos que se dedican a la consultoría empresarial, fiscal, contable, laboral? ¿Es así?
0: Exacto. A ver, de hecho, incluso, José Pedro, a pesar del título... ...sirve para todo tipo de profesionales... ...pero incluso más allá de los servicios profesionales... ...y de hecho es un libro que he intentado que esté repleto... ...de ideas prácticas, como mi libro anterior... ...que era sobre la mejora de la competitividad del despacho... ...y este libro en concreto de la marca personal... ...es aplicable a abogados, economistas, asesores, auditores... ...etcétera, servicios profesionales en general... ...es muy similar el asesoramiento que prestamos a estos diferentes profesionales. ¿Por qué motivo? Porque realmente los valores son compartidos entre todos vosotros. Y esto es la base, los valores de la actuación en el mercado. Los valores que tengan profesional, personales y profesionales, marcan la actuación. Y en vuestros sectores, en el sector de servicios profesionales, compartís todos los mismos valores, se puede decir.
1: Seguro que muchos de los que nos están escuchando estará pensando, bueno, pero ¿y dónde puedo comprar el libro? Que ahora llega las Navidades y es el momento ideal para poder leer, sobre todo porque tenemos quizá mucho tiempo, ¿no?
0: Pues se puede comprar en las principales librerías especializadas, es decir, las jurídicas, y también, por supuesto, en la página web de, del editor, que es Walters Kluwer.
1: Pues muchísimas gracias, Francés Domínguez, por estar hoy con nosotros. Eh, tengo que decirte que aquellos despachos que han contratado tus servicios del Club de Innovación, todos hablan maravillas de, de ti. Además, sé que estás haciendo no solo procesos de consultoría eh, puntuales o, o, o un proyecto de un mes, sino que también estás ofreciendo la posibilidad de que te puedan contratar como un trainer, ¿no? como un entrenador eh, de una forma más continua. Pues
0: gracias, eh, me honro tus palabras y para mí es realmente un honor pues, poder servir, en el sentido amplio de esta palabra, servir a los profesionales competentes y si son buenas personas, pues vamos, el círculo es fantástico.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Muy bien, a vosotros. Muchas gracias, José Pedro. Hasta pronto.
1: Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.